0: 我带着小赵和七哥收拾了一下解剖台，这些给警察、法医打下手的活儿，那是我们分内的事儿，剩下的就要看那两个法医妹子的了。两个法医妹子都戴上了双层的大口罩，一个把提着的皮箱放在了解剖台边，那两个陪着同来的警察早已经站在解剖室的门口抽烟去了。这两个法医妹子围着解剖台转了几圈。一个还打开了那个大蛇皮袋往里头看了一眼，然后就眉头紧锁地站在了一边。两个人大眼瞪小眼，好像是在等待着什么。正在这时，我的手机响了，我怕影响两个法医妹子的工作思路，就赶紧跑到解剖室的外面去接电话。打电话的是小童，小童在电话那边竟然让我帮这两个法医妹子一把，还说这两个人都是新手，没有经验。刚分到单位里，领导有意要考验他们。如果这试用期内不合格，是要被领导赶回家的。我真的很生气，这两个人和我有什么关系啊？我凭什么要帮他们？他们技术不过关，被领导赶回家，那是再正常不过的事儿。我就回了小童一句：“师弟、啊，你真的拿你姐当驴使啊？还以为我是活雷锋吗？”小童一听我生气了，就又神秘的对我说。
1: 哎呀，师姐啊，这个忙你可一定要帮！你不想让你师弟形单影只，一个人得相思病吧？对了，师姐，你看到没有？那个高个子、长得特漂亮那个，那可是我们局里新分来的大美女，叫小玉。我请我们股长吃海鲜，我们股长才把这个活派给他，我早就知道他干不了，果然他求到了我。我告诉他这个好办。你只管去，我给我师姐打电话。小鱼一高兴啊，竟然答应周末和我一起去看电影。我真的是有点哭笑
0: 不得，这个小子也真的是够可以的，为了泡妞来了个曲线英雄救美，直接就把我这个当师姐的给卖了。不过嘛，这忙啊还是得帮的，毕竟小童和我也是同一师门的弟子。另外。我对这个机灵的小师弟的印象还是不错的。那两个站在门口抽烟的警察看着我一阵坏笑
1: 。我们就知道，那小子在小玉身上下功夫，看来这好好一颗白菜要被猪拱了
0: 。另一个警察说
1: ：“哎，哥们儿，可别这么说啊，这鲜花插在牛粪上，对鲜花来说也是好事啊，没听说过吗？”庄家一枝花，全靠粪当家吗？你把人家小童说成猪，明显就是吃不到葡萄还在那儿泛酸水嘛
0: 。哎，这都已经是众人皆知的事儿了。小童还以为自己做的天衣无缝呢。看来“当局者迷”这句话是一点儿都没错。我没时间听两个警察在这儿胡扯了，还得抓紧时间给小童擦这个屁股呢。等我再次走进了解剖室，发现那两个妹子正在看手机。从她们俩看我的表情，就像等来了救星一样，我就能猜出来，这两个法医妹子是在看小童给他们发的短信。我来到解剖台前，两个妹子退在了一边一看她们两个人的样子，就不是个干解剖的料，拿手术刀的动作都有点技术变形了。真不知道这两个妹子在学校上没上过解剖课。后来我听小玉说，他们医学院都是几十个人一具遗体，一个轮回下来，这遗体早就已经稀巴烂了，根本没有什么实习机会。再加上呢，他天生就胆子小，没有机会也不去争取，就只有天天抱着课本啃了。老师对遗体荒的事儿那是心知肚明，学校现在已经被推向了市场，光知道多招生，但师源却越来越少。学校搞不到尸源，学生没有足够的实习用的遗体，这医学离开了解剖实践的后果，那可想而知。小玉就读的还是外省一所有名的医科大学，重点的医科大学尚且如此，那些小一点的医学院，那尸荒有多严重，就更是可想而知了。我打开了那个大蛇皮袋一股尸体的腐臭味道立刻充满了整个解剖室。戴着口罩的小赵也已经忍受不住了，捂着嘴跑出了解剖室，蹲在门口是一阵狂呕。蛇皮袋的里面是一堆用小塑料袋装着的零散尸块，已经高度腐烂。根据腐烂程度可以看得出来，这至少应该死亡有半个月以上了。我把这些零散的尸块摆在了尸床上，整整的两张尸床都摆满了。从这些人体组织的切块来看。应该是两个人的，一男一女，男的年龄大一些，女的很年轻。我仔细的检查了一下各个尸块的切口，这些切口都很凌乱。换句话来说，这些尸体是被暴力肢解的。这个分尸的人呢，没有一点的医学常识，甚至于连屠宰工都没有干过，就是用斧头和菜刀之类的工具把两个人肢解的。这两个人的头呢，形状基本上保持完整，但面部已经被割得稀烂，皮和脸上的肉都不见了，眼睛也都被挖了出去。这是我到殡仪馆上班以来，也是混迹于解剖室以来看到的最血腥的场面。要不是当着这么多人的面我也会跑到一边呕吐的。我真的不知道该怎么形容这个凶手的残忍。能用蛮力把两个人肢解成相对均等的碎块，就是那些外行把一头猪分解开也不是什么容易的事儿，更何况这是两个大活人呢。看来这人要是变了态啊，真的什么事儿都能做出来。那些碎块是两个人上半身的残片，听警察说下半身还没有找到。这些尸块是在三面坡被发现的。一个老乡再到自己家的玉米地里看家里快成熟的玉米时，在玉米地里意外地发现了一个蛇皮袋老乡还以为是别人掉的东西，就打开来看。这一看，看到了里面的两个骷髅头，还有不断爬出来的蛆虫。由于是在空旷的田野里，尸体虽然腐败得很严重，但是呢，并没有太大的味道。老乡立刻报告了村支书，村支书就报了警。警察就把这个大蛇皮袋儿送进了解剖室。